0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y como ven en pantalla vamos a hablar de nuestra selección nacional que acaba de culminar su quinta ventana de clasificación a lo que es el próximo mundial de baloncesto y luego del partido frente al quinteto de Uruguay, estaba con los muchachos de que es lo que estaba para podcast, ahora Zona NBA. Allí mencioné y me equivoqué de que Puerto Rico tenía eh, marca de 5 y 5, ¿no? Al contrario, Puerto Rico con esas dos victorias de esta ventana llegan a marca de seis victorias, cuatro derrotas. Ah, estuvimos hablando allá en el podcast de Zona NBA de Juanca de un poquito de lo que son los Lakers y de lo que ha sucedido en la NBA durante esta pasada semana así que vayan allá, véanlo, den el views, denle like, compartan, comenten y siempre estén pendientes a un contenido grandísimo que está haciendo Juanca nuestro gran amigo de allá, de hablando de NBA todos los días también tiene un resumen de lo que ha pasado así que si le gusta la NBA es un gran canal para seguir pero siguiendo con nuestra selección termina esta quinta ventana con marca de 6 y 4 que lo sube a lo que es la tercera posición del Grupo F. Puerto Rico empata con México en esa tercera posición, ya que México eh, cayó malamente en su partido final de esta quinta ventana frente a la selección brasileña. Brasil entonces sube a la segunda posición del Grupo F con 7 y 3. Al momento todavía... No hay ningún equipo clasificado de este grupo F, pero sí hay uno eliminado que es Colombia, que cayeron a 3 y 7, 3 victorias, 7 derrotas en la última posición. Pero vamos entonces a hablar de los partidos para ir profundizando un poquito más en qué fue lo que pasó. El primer partido de esta quinta ventana fue frente a Colombia. Lo terminamos dominando 91 por 79, pero este partido realmente estuvo bien pegado hasta el último parcial, donde Puerto Rico consigue dominarlo 33 por 20, y de esta manera entonces sacar ventaja en el y conseguir eventualmente la victoria en el partido, un partido que faltando 8 minutos del cuarto parcial, todavía Colombia tenía muchas opciones, nos dominaron, y de qué manera, en cuanto al rebote ofensivo se refiere, eh, un equipo que jugó bastante, bastante bien. Anotaron el canasto de tres puntos, eh, consiguieron rebotes bien importantes. Eh, vemos la distancia de 42 en cuanto a rebotes se refiere y de 20 a 12 en rebotes ofensivos. Los jugadores grandes del Quinteto colombiano como Tello, eh, el mismo Ibarguén, Andrés Ibarguén, fueron dos jugadores muy, muy importantes en lo que fue la zona de la pintura. Otros jugadores también pudieron aportar en ese renglón de los rebotes, como lo fue el armador Romario Roque, como lo fue Michael Jackson. Eh, fueron dos jugadores que pudieron ayudar en esa área de los rebotes para este equipo colombiano, un equipo colombiano que llegaba sin -Nique y sin su armador regular, que no pudo estar presente en esta ventana con el quinteto por problemas con el pisado. Así que Puerto Rico supo aprovechar la falta de estos dos grandes jugadores para este equipo colombiano para conseguir la victoria en el partido Romario Roque, quien era armador sustituto eh, se convirtió en armador titular era el único armador que tenía el quinteto colombiano para este partido y se notó bastante cometió cinco tenovers fue el jugador que más tenovers cometió en total Colombia terminó con 16 tenovers en el partido 16 tenovers y costado ahí vemos como quiera, en los puntos por pérdida, Colombia nos dominó en los puntos al contraataque. Puerto Rico entonces tuvo ventaja y eso fue una de las cosas que nos ayudó a conseguir la victoria. Al igual que los porcentajes de tiro de nuestros boricuas, lanzamos mucho mejor que ellos. Colombia en ese cuarto parcial entre Atilla y Fernández, ya que Trevon estaba bastante, bastante cansado. No parecía que DJ Fernández estaba en los planes para que jugara el partido, si no lo hubiésemos visto mucho antes, Nelson Colón intentó tener a Ethan Thompson como armador, no le funcionó, entonces en el cuarto parcial toma la decisión de que entre DJ Fernández, DJ Fernández cambia completamente el partido, Puerto Rico comienza a tomar ventaja, dos canastos de Stephen Thompson de tres puntos, una flotadora de DJ Fernández despegan a Puerto Rico en el marcador y luego de allí, no hubo marcha atrás. Puerto Rico se mantuvo. DJ jugó prácticamente todo el parcial. Luego entró Tremont Waiters de nuevo. Y tuvimos que luchar porque todavía en los últimos tres minutos. Colombia tenía opciones reales de conseguir victoria. Pero Puerto Rico mantuvo la compostura con buenos porcentajes de tiro hicieron lo que tenían que hacer y terminaron entonces con una victoria frente a un equipo diezmado como los colombianos, pero un equipo que no se rindió en ningún momento. Y Colombia es un equipo que a México había logrado dominar a equipos importantes. En esta ocasión vinieron sin dos jugadores que le ayudaban mucho a ser más competitivo de lo que fueron y como que era Puerto Rico Tuvo que batallar demasiado para conseguir la victoria y eso no fue bueno. No nos dio una gran confianza para el partido frente a Uruguay. Puerto Rico no las tuvo todas consigo. Tremont Waiters es un jugador muy, muy bueno, pero cometió siete turnovers. Es un jugador que en muchas ocasiones el uno contra uno no le favorece, eh, trata, de ser, un, trata de, de ser ese go su guy. Y no todo el tiempo Puerto Rico necesita que él lo sea. Hay ocasiones que sí, pero hay otras que hay que repartir el juego. Y eso fue lo que trajo TJ Fernández. Además de que defensivamente, TJ es mucho mejor. Trevon es un gran jugador ofensivo, es un ok player defensivamente, pero T J. está demostrando el defensivamente. Y lo demostró en este partido frente a Colombia, donde su defensa comenzó a provocar errores del contrario. Comenzó, comenzó Puerto Rico entonces a cortar el balón, comenzó Puerto Rico a hacer que los colombianos se desesperaran y comenzaran a lanzar canastos de tres puntos con defensa, canastos de tres puntos fuera de equilibrio, algo que en los primeros tres parciales Colombia hizo, pero lanzando cómodamente del área de los tres puntos. Fueron consistentes lanzando el triple, aunque no le encestaran. En muchas ocasiones llegó ese canasto, pero era cuando movían el balón y conseguían el hombre solo cuando cogían una cortina y el jugador el defensivo se quedaban y ahí podían lanzar o en rebote ofensivo largo donde podían sacar el balón afuera porque la defensa de Puerto Rico ya estaba en el otro lado y conseguían el hombre solo pero con la entrada de Tilla y Fernández todo cambió el ritmo de juego cambió Stephen entonces empezó a encontrar mejor los espacios los muchachos comenzaron a correr mejor la ofensiva en defensa obviamente la defensa actitud la ofensiva al caer la defensa entonces se levantó mucho más y Puerto Rico logró dominar un partido donde Allen Ford no consiguió puntos, George Condit yo esperaría que Puerto Rico utilizara más a George Condit y hubiesen jugadas para él, lamentablemente no las hay hasta el momento Stephen Thompson consiguió 22 puntos, un partido grandísimo y en Clavel consiguió ganar esto bien importante del área de los tres puntos para sellar el juego terminó con puntos 19 y rebotes Romero con 11.6 rebotes, Chris Sortis con 9 puntos viniendo del banco, con y el... asistencia de Dragon Waiters, pero 7 tenovers, overs, 6 rebotes de balón, y Ethan Thompson con solamente tres puntitos, pero un canasto de tres puntos para Puerto Rico. Lamentablemente Allen Ford no se vio en ese partido, pero con eso llegamos en entonces el partido grande. Ambos equipos podremos decir que se jugaban la vida en este partido Puerto Rico necesitaba ganar por nueve puntos o más para en caso de empate con Uruguay pues tener esa ventaja por goal Average. no sucedió de esa manera, Puerto Rico dio una falta personal, específicamente Trevon Waiters, faltando menos de 10 segundos para llevar a la línea a Fittipaldo, esta anotó los Tres, las tres tiradas libres y Puerto Rico entonces termina ganando por 8 puntos 76 por 68 fue una victoria un poquito agridulce, por eso mismo, porque esperábamos ganar por más de 9 puntos, hasta el momento no no pasa nada con haber ganado por 8, Puerto Rico hasta el momento está saliendo bien de la jugada, eh, se espera obviamente que Uruguay caiga derrotado frente a Estados Unidos en la siguiente ventana, pero uno no puede subestimar al rival de esa manera, y más cuando Estados Unidos ha perdido frente a los equipos que se han enfrentado en estas ventanas, ha perdido frente a México, ha perdido frente a Brasil, o sea, es un equipo que es vencible, y ventana a ventana, lamentablemente, tampoco han tenido un super talento, no se ven jugando muy bien, y los equipos se han aprovechado de eso. Hay que ver siempre cómo es la convocatoria de aquí a allá, pero eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. En frente a Uruguay, Puerto Rico comenzó perdiendo el primer parcial por más de 10 puntos. Luego dieron el virazón en el segundo parcial para tomar ventaja de eso mismo, de más de 10 puntos. Terminó la mitad, entonces ganando por 6. Luego en la segunda mitad, mi gente... Todo fue Puerto Rico, hasta faltando menos de tres minutos, que allí fue cuando Uruguay sabía que el juego estaba un poquito apretado para ellos, pero nunca se quitaron, tomaron las mejores decisiones para lograr su objetivo cuando ya vieron que el partido ya no lo podían ganar. En esos últimos segundos, McNano hizo lo que tenía que hacer, eh, logró a, a agrupar a su, a su equipo a una sola misión, que era perder por lo menos posible y lo consiguieron. Perder por nuevo menos, lo lograron conseguir al final, Esteban Batista tuvo un juego grande, Puerto Rico pudo haber evitado ese, ese canasto de tres puntos con una falta personal, Puerto Rico parecía que no sabía, o, o no tomó acción. y estoy hablando de la parte técnica, el ganar por más de, de ocho puntos. Eh, no, no se vio esa agresividad. No entiendo por qué no había un cuadro defensivo en cancha para esos últimos dos minutos, cuando ya Puerto Rico estuvo incluso ganando hasta por 18 puntos en un momento dado, con un cuadro defensivo en cancha hubiese funcionado mejor, porque tú lo que necesitas es mantener la ventaja, y eso lo consigues defendiendo. Tú sabes a quién va a ir el balón en Uruguay. Esta selección tampoco estaba completa, le hacían falta cerca de dos jugadores de rotación importantísimos. Así que, si tú sabías que la bola iba a ir a Filipaldo y que la bola iba a ir a Granger, entonces, por, sacas a tus mejores defensores y traes a Jan Clavel, que es un jugador que no es muy bueno defensivamente, y traemos a Waiters, que le sucede exactamente lo mismo. Tampoco tenías a Ismael Romero, que sería por faltas personales. Pues podías poner entonces a Timash Parker a que diera la falta personal. Podías poner a un Javier Mojica a que diera la falta personal. Podías poner a un TJ Fernández a que diera la falta personal. El mismo Ethan Thompson estaba haciendo un excelente trabajo defensivo así que no entiendo por, por qué lo importante es que se consiguió esa victoria Jason Granger no tuvo la mejor de las noches solamente 13 puntos lanzó un 33% del triple, este equipo cometió 19 tenovers y eso es bien importante, en este partido TJ entra mucho más temprano al juego juega varios minutos, jugó alrededor de, vamos a chequear por aquí 11 con 49 Tío Fernández anotó un canasto de 3 puntos grandísimo, pero tuvo más 17 para Puerto Rico, cuando él estaba en cancha, y eso es lo importante logró mover el balón, logró conseguir a sus compañeros Stephen Thomson, 12 puntos, Allen Ford 12 puntos ahí está Dimash Parker, que consiguió 11 rebotes en 15 minutos de estos 11, 8 fueron rebotes ofensivos que le dieron segunda oportunidad a nuestro país. 11 puntos de Chris Ortiz, en esta ocasión, siempre son el jugador regular. 17 puntos de Trenon Waiters con seis asistencias. Y tan son 5 puntitos viniendo del banco en este partido. Y Romero, 5 puntos, cinco faltas personales, cuatro tenovers, el jugador que más tenovers hizo por Puerto Rico en este partido frente a Uruguay. George Condit, dos puntos, 4 rebotes en 13 minutos con cuatro faltas personales también. No le fue muy bien a nuestro hombre grande, Esteban Batista, que consiguió 19 puntos, 16 rebotes, nueve de ellos ofensivos, pero realizó siete tenovers. Esto mayormente vino en el desgaste. En la segunda mitad, cuando Esteban Batista estaba si muy explotado. La ofensiva del equipo uruguay se vio bastante detenida en la segunda mitad. No sabían mucho qué hacer. Ya Esteban Batista estaba cansado. Fittipaldo no tenía jugadas fáciles. La defensa tanto de TJ como de Mojica estuvo allí. Eh, Gringer de igual manera no tenía un armador natural que pudiera repartir el balón. Este, este equipo se vio con mucho y consigue esta victoria importantísima para salir con dos victorias en esta ventana. Así fue que jugó Puerto Rico en esta quinta ventana. En estos dos partidos tuvo promedio de 83.5 puntos por noche, 39.5 rebotes, 12.5 rebotes ofensivos, 18 asistencias. Ahí ven los porcientos de campo y los tenovers. ¿Por qué Puerto Rico gana? En la estadística está... Los oponentes realizaron un promedio de 17.5 tenovers por noche. Eso le da mucha oportunidad a Puerto Rico. Además de eso, los porcentajes de tiro de los oponentes estuvieron bien por debajo, incluyendo la zona de las tiradas libres, donde los oponentes lanzaron para un 48% en, esta, en estos dos partidos. Ese fue el promedio en esta quinta ventana. La magia del Clemente ayudando a nuestros boricuas, especialmente en la zona de las tiradas libres. Puerto Rico aprovechó muy bien. Bien, que los dos partidos eran para adelante. Algo sí me preocupa: esos rebotes ofensivos. Puerto Rico, ha tenido durante todas las ventanas que se han jugado, aún teniendo a George Condit, aún teniendo Ismael Romero, aún teniendo a Dimash Parker, Puerto Rico ha tenido grandes problemas para competir en cuanto a rebotes se refiere. Nos promediaron 17 rebotes ofensivos y para mí eso es demasiado. Para un equipo de Puerto Rico que tiene tres torres. Un jugador como Dimash Parker, que es excelente oliendo el rebote, tiene un gran fato de los como George Condit y Romero, que se supone que son dominantes en la zona de la pintura. Eso no ha pasado constantemente. Los equipos no han dominado en cuanto a rebote se refiere, especialmente en los rebotes ofensivos. Tenemos graves, graves problemas en ese renglón. Pasando con los jugadores destacados en promedio, Trevon Waiters, sí impresionante ofensivamente, 19 puntos, 2.5 rebotes, 6 asistencias. Es el jugador que nos carga ofensivamente todas las noches, el jugador más consistente de Puerto Rico en esa área. Stephen Thompson, grande ventana de Stephen Thompson. Calentó y de qué manera, 17.5 rebotes, más de un 50% de campo, más de un 50% en el triple y 100% del tiro libre. Si vamos a buscar un jugador más valioso de esta quinta ventana, pudiera ser Stephen Thompson. Allen Ford tuvo un gran juego frente al quinteto uruguayo, 12 puntos, 4 rebotes, venía de un mal partido frente a Colombia en cuanto a ofensiva se refiere, no pudiendo anotar ni un solo canasto. En cerca de 7 intentos frente a Colombia se redime, anotó un canasto de 3 puntos bien importante para nuestro país y ya en Clavel fue el contrario frente al quinteto colombiano anotó grandes canastos consiguió 19 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias pero frente al quinteto uruguayo no le fue de la misma manera no pudo anotar frente al quinteto de Uruguay así que tenemos dos jugadores que fueron al contrario Allen Ford, una mala noche frente a Colombia una buena noche frente a Uruguay y ya en Clavel una mala noche frente a Uruguay pero una gran noche Frente al Quinteto de Colombia. Este señor que usted ve en pantalla. Es el verdadero Game Changer de Puerto Rico. Si hay alguien que cambia el ritmo. Si hay alguien que es bien importante para nuestra selección. Ahora mismo. Este J. Fernández. ¿Por qué? Es un jugador que defiende. Es un jugador que reparte bien el balón. Ha conocido bien a sus compañeros. Sabe cómo encontrarlos, pero su defensa su defensa es lo que esta está viniendo del banco. ¿Cómo puede hacer que los jugadores se sientan incómodos aún siendo el más pequeño en cancha? Y defendiendo a jugadores más grandes que él, más altos que él, logra hacerle incómodo eh, su movimiento. Siempre está allí, no se pierde en las rotaciones defensivas, está de frente al balón, puede crear situaciones... T.J. Fernández es ahora mismo el jugador más importante viniendo del banco para Brick y se ha ganado un espacio para tener aquí en nuestros 12 magníficos, incluyendo en el Mundial si se logra a clasificar. T.J. fuera del Mundial. Luego de lo que ha estado haciendo con nuestra selección es una falta de respeto. Yo espero que no suceda. Sabemos del gran talento que tiene Puerto Rico. En esta selección falta Jordan Howard. En esta selección faltan otros jugadores, Isayá Piñeiro, Justin Reyes, y sé que va a ser bien difícil confeccionar los 12 jugadores para ir al Mundial si Puerto Rico lograra la clasificación, en muchos. Pero si hay uno que se lo ha ganado, ese es TJ Fernández. ¿Qué evolución ha tenido TJ en su juego? Esta temporada con San Germán no fue casualidad y TJ lo está demostrando en la selección nacional. Grande defensivamente, grandísimo para Puerto Rico. Si hay que dejar a alguien ahora mismo fuera de la, es Javier Mojica. TJ Fernández por encima de Javier Mojica todo el tiempo en nuestra selección nacional de esta ventana en adelante. Lo demostró. Joven, este puede ser su única oportunidad quizás de representar a Puerto Rico en el Mundial porque viene una camada bastante buena de jugadores subiendo y tenemos mucho talento en esas posiciones de armadora y escolta, pero TJ se lo ha ganado. Va, la ventana que viene va a ser decisiva y TJ Fernando yo estoy seguro que va a estar allí en esa ventana de febrero. Así entonces queda conformado lo que es el grupo F, P6 en la primera posición, Brasil, el sigue con 7 y 3, Puerto Rico, 6 y 4 junto a México y Uruguay con 5 y cinco. Importante, Puerto Rico está en la tercera posición, a un empatado con México, porque Puerto Rico dominó el gol average frente a los mexicanos, y entonces en caso de empate con México le daría el pase a Puerto Rico que es importante para nuestro país es ganar los dos partidos de la siguiente ventana. Si Puerto Rico gana los dos partidos de la siguiente ventana prácticamente Puerto Rico está en el Mundial, Puerto Rico conseguiría ese pase al Mundial, el futuro depende de nosotros mismos, el futuro depende de nuestra selección, de partidos, eso es lo más importante, serían partidos frente a la selección colombiana y frente a la selección brasileña, van a ser dos partidos muy fuertes y más allá porque su primer partido de la siguiente ventana es frente a Brasil y Brasil va a ir con todo frente a Puerto Rico para no solamente conseguir la victoria y hacer que Puerto Rico tenga que dividir con uno y uno o irse con 0 y 2 y quedar eliminados sino que también buscarán ganar el gol average porque recordemos que Brasil perdió aquí en Puerto Rico en el partido en la ventana anterior a esta que acabamos de ver. Así que va a ser un partido. Son partidos como visitantes. Ese partido frente a Brasil definiría. Pudiera estar definiendo nuestra clasificación. Luego nos enfrentaríamos a Colombia. Un equipo ya eliminado. Pero con mucho orgullo. Un equipo que debe caer fuera de contienda. En el primer partido de esta ventana. Cuando se enfrente a Estados Unidos. Luego se enfrentaría a Puerto Rico. Puerto Rico tiene grandes oportunidades de conseguir victoria allá. Eh, un equipo que bien conformado no debe tener problemas en, en dominar al quinteto colombiano, pero hemos visto lo que Colombia puede hacer también. Eh, un equipo sin dos de sus mejores jugadores y nos jugó muy bien. Si logran estar completos y Puerto Rico no va con su mejor quinteto, hasta podemos pasar el susto. Y puede ser Colombia el que nos esté eliminando de conseguir el pase al mundial. De Puerto Rico caer derrotado en ambos partidos, estamos fuera del mundial. La misión es ganar los dos, porque si no, dividir con uno y uno es abrirle puertas entonces a un triple empate, a cuádruple empate, y entonces depender de qué pasa con otros equipos si empatamos con México si empatamos con Uruguay si empatamos con otros eh, como ya mencioné triple empate hasta cuatro triple empate hay posibilidades de que hubiese ahora mismo así que no podemos dar opciones a esos escenarios Puerto Rico tiene que ganar los dos partidos tiene que conseguir ese pase al mundial del contrario de ir con uno y uno dependemos de otros dependemos de qué pasen los otros partidos dependemos de qué pasen en el otro grupo, y de perder los dos, Puerto Rico caería eliminado y no le iría bien entonces a Nelson Colón en esa silla como técnico nacional, comenzarían las dudas e incluso las preguntas si debería seguir al mando de nuestra selección que aún consiguiendo estas dos victorias deja un sabor agridulce sigue dejando ese sabor agridulce porque no la estamos viendo jugando como quizás esperábamos, no estamos viendo ejecuciones buenas por parte de Nelson Colón como técnico en los minutos finales o en buscar reacción de, de su equipo. Si Tremont Weirers no hubiese estado tan cansado en el partido frente a la selección colombiana, quizás TJ Fernández nunca hubiese entrado a cancha, quizás se hubiese pasado otras situaciones que no hubiese estado tampoco tan presente en el partido frente a Uruguay, sí, si no hubiese pasado lo que pasó en el en el partido frente al Quinteto colombiano. Aquí eh, a todos los jugadores y más aún cuando sabes que tienen el talento y te lo han demostrado. DJ necesita más confianza. Jugadores como Javier Mojica ya deben ir guantes y dar la oportunidad a otro juvenil a que se una a este equipo y vaya adquiriendo la experiencia necesaria y mucho talento que se está quedando afuera para la siguiente ventana. Quizás tenga a un Alfonso Soplomer disponible, a un Jordan Howard disponible, a un Justin Reyes disponible, a un Isaiah Piñeiro disponible. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo los vas a acomodar? Es un reto grande. Pero Puerto Rico necesita la mejor selección que hasta el momento no la ha conseguido llevar a ninguna de las ventanas. Siempre dependemos de jugadores de pico y pala, que esos son TJ Fernández, esos son los Timash Parker de la vida, que se ganan sus minutos poco a poco cuando entran a cancha, no sabe, para poder lucir, pero el caso de TJ es impresionante. Si TJ no hubiese hecho lo que hizo, Steve entonces no hubiese tenido los grandes juegos que tuvo en esta quinta ventana clasificatoria de nuestra selección nacional. Mi gente, no hay más nada, el destino está en la manos de nuestra selección, esperemos por fin ver el jugar como se supone defensivamente cuando TJ eh, Mojica, Stephen Thompson y Thompson están en cancha, se ven muy bien ofensivamente seguimos dependiendo del uno contra uno constantemente una contra otra jugada, a Stephen Thompson saliendo de cortina, o a Jan Clavel saliendo de cortina, pero más allá de eso no tenemos nada y me gustaría ver un poquito más de jugadas para George Condit en la pintura, creo que puede servirle de mucho a Puerto Rico para abrir más eh, el juego y abrir un poco más la cancha para nuestros anotadores. Un Trevon Waiters que pase más el balón fue excelente para nuestra selección. Menos uno contra uno es algo que no hemos podido lograr. Seguimos cayendo en lo mismo y defensivamente tenemos grandes problemas para llegar cuando nos montamos en zona. Defender el perímetro o se nos está haciendo bien cuesta arriba. O se nos está haciendo bien difícil como defensor. Vemos muchos canastos de tres puntos que los oponentes lanzan abiertos, gracias a Dios, que en esta ventana no nos hicieron pagar con el triple, porque lanzaron demasiado. Tanto Colombia como Uruguay tuvieron muchos lanzamientos completamente abiertos del área de los tres puntos. Hay que ganar en esa próxima ventana. En febrero, frente a Brasil, frente a Colombia, ambos juegos serán como visitantes. No se puede subestimar a ningún río, hay apoyo todo, el orgullo de Colombia aún estando eliminado, no se puede subestimar porque dice, no le pueden ganar a Estados Unidos pero sí intentarán hacerlo frente a Puerto Rico y Brasil intentará también hacerlo para asegurar su clasificación al mundial y dejar a Puerto Rico entonces va batallando con México si acaso y ver que entonces sucede su destino está en nuestras manos Vamos a ver qué sucede, esperemos a la ventana de febrero, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify, y aquí en YouTube como Surtido Deportivo, prontito vamos a estar hablando sobre el baloncesto superior nacional, hay bastante, bastante noticias que tenemos que discutir aquí en Surtido Deportivo, así que recuerden suscribirse, nos vemos en la próxima.